0: tous. Dans cet épisode, je reçois Solène qui a 27 ans et maman de triplé de 8 mois et habite à Valence. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxshop.com. Avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Salut Solène Salut Marion Comment vas-tu ce soir ça va très bien et toi Parfait, je suis prête pour enregistrer un nouvel épisode. Alors, euh, bah comme d'habitude, on va commencer par les questions des parents de multiples. Allez, c'est le moment où je te pose plein de questions. Alors, première question. L'annonce de la grossesse multiple pour toi, est-ce que ça a été un coup de joie ou un coup de flip
1: ça a été un coup de fou rire nerveux, on va dire, chez le gynéco, on n'arrivait pas à s'arrêter de rire nerveusement, on s'attendait à peut-être avoir des jumeaux suite à la stimulation d'ovulation, et au final, on n'avait jamais pensé qu'il pourrait y en avoir trois, donc on a mis un peu de temps à redescendre, et puis après on a passé toute la nuit à regarder des reportages sur les parents de triplés, puis à la fin on s'est dit « bon ». Eux, ils avaient l'air pas très organisés. Au bout de 2-3 mois, ils s'en sortent.
0: Bon, on devrait y, aller, y arriver, donc ça va aller. <rire> eh oui, c'est vrai, parce que toi, tu as des triplés, du coup. et euh, Parce que d'habitude, les trois quarts des gens, ils ont des jumeaux. Les triplés, c'est quand même plus rare. Donc, du coup, tu étais prête pour des jumeaux, mais tu t'attendais pas à des, à des triplés.
1: Voilà, alors après, prête, euh, peut-être pas, mais je me je dit quoi. dans ma tête, voilà, il y a peut-être une chance que ce soit des jumeaux. Puis, avec le recul, je me dis, euh, s'ils m'avait annoncé qu'il n'y en avait qu'un, est-ce que j'aurais pas été déçue, en fait <rire> Et en fait, on t'annonce qu'il y en a trois. Est-ce que tu connaissais des gens qui avaient des triplés ou pas du tout euh, Pas du tout. Bah, même moi, dans mon entourage proche, il n'y a personne qui a des jumeaux même. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose de tout nouveau pour nous. Et, euh, et c'était vraiment une, une grosse annonce choc.
0: Tu m'étonnes. Là, je suis en train de, de m'imaginer moi-même. Tu vois, si on me disait, il y en a trois. D'accord, tu va bien passé. <rire> euh, La phrase qui tue que l'on t'a dite et qui t'a marqué. Donc, soit elle t'a énervé, soit elle t'a fait rire. Mais en tout cas, tu t'en souviens.
1: Bah, C'était, euh, euh, j'étais à trois mois et demi de grossesse, on allait euh, dans un centre de référence des grossesses multiples, et là la gynéco, qu'on ne connaissait absolument pas, nous a dit, euh, et euh, du coup, euh, vous avez refusé la réduction embryonnaire. Et euh, c'était très violent parce qu'on ne nous avait jamais parlé de réduction embryonnaire avant ça, donc ça veut dire que, ben, enfin, voilà, on enlevait un, voire deux, et c'était vraiment pas du tout le moment de nous en parler, ni la façon de nous en parler en fait, c'était vraiment très violent en fait.
0: Ouais, pas très sympa du coup. Et, euh, et du coup, on ne te l'avait pas proposé non plus
1: non, moi, bon, alors après, euh, je, je sais que certaines mamans de, tri de triplé, on, le, on leur propose. Je pense que ça dépend aussi du euh, du contexte euh, social, euh, financier, puis aussi la manière dont on réagit. Nous, vu qu'on n'était pas en larmes en disant comment on va faire et qu'on était euh, mort de rire, je pense que le gynéco il a dû se dire bon, ça, ça devrait, ça devrait aller, et il nous en a pas parlé.
0: C'est drôle parce que moi, je me souviens, j'ai aussi fait une stimulation ovarienne et j'avais du coup trois ovules, je crois, qui étaient, oh, qui étaient potentiellement fécondables ce mois-ci. Et la gynéco m'avait dit, ah, vous avez trois ovules, donc vous avez de grandes chances de tomber enceinte, mais ne vous inquiétez pas, hein, s'il y en a trois, c'est sûr qu'on en en enlève un. En enlève un. Euh, du coup, c'est différent, c'est rigolo, non pas rigolo, mais genre un peu bizarre cette, ces différentes approches, quoi, euh, entre de médecin à ouais. médecin. Euh... Et alors, ma troisième question, ton meilleur cadeau de naissance, qu'est-ce que ça a été bah, Ça a été une buanderie euh, fonctionnelle
1: et opérationnelle parce que on s'est acheté une, un sèche-linge et mes beaux-parents nous ont refait entièrement notre buanderie pour qu'elle soit vraiment euh, très fonctionnelle. Elle fait que 3 mètres carrés, mais euh, voilà, on, on y passe le moins de temps possible et le plus efficacement de temps. Et quand on a détriplé euh, le temps... Euh, c'est très précieux et si on peut passer moins de temps à trier le linge, euh, ça nous fait plus de temps soit avec les bébés, soit pour se reposer. Donc, ça, c'est chouette.
0: C'est génial. Du coup, je suis intriguée parce que je suis obsédée par euh, comment rendre ta maison le plus efficace possible. Euh, <rire> du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ta super buanderie Genre, comment tu organises les choses Comment vous l'avez changé mais Ouais, on a essayé vraiment de. Bah déjà en fait le sol était pas
1: droit et euh, avant la machine bougeait, on pouvait pas euh, ouvrir la porte quand euh, quand la machine était en marche. Donc euh, bon déjà il fallait refaire le sol euh, et ensuite euh, on a on a fait un énorme plan de travail euh, pour pouvoir plier. Euh, on est euh, obsédé par la méthode Marie Kondo. donc on roule les habits et euh, et, euh, et ça c'est mon mari il adore plier le linge, ça le détend après le travail donc moi je laisse faire. Euh, on a clair. une grosse euh, une grosse tringle où on met les habits euh, sur, euh, sur cintre. Euh, et, euh, et en fait, dès qu'on dès qu prend un habit sur cintre dans la penderie, on va mettre le cintre vide euh, sur la, la trinque de la buanderie, comme ça le roulement des, des cintres se fait bien. Et puis après, on a trois bacs euh, à linge-châle, euh, plein de petits bacs pour ranger. Euh, donc un petit bac pour, euh, pour chacun des triflés. Euh, bon, pour l'instant, c'est les mêmes habits, mais euh, et puis un petit bac pour, euh, pour moi, pour mon mari, puis un hein, pour, pour le linge de maison. Puis après, on va tout ranger euh, une fois que tout est trié, hein, plié.
0: Oh, mais c'est génial. On dirait un truc professionnel, quoi. Oui. <rire> On remet le cintre. Moi, je m'énerve à chaque fois. Genre, je dois éteindre le linge et il n'y a plus de cintre. Je genre la pure. Euh, ouais. Mais en fait, là, ce que tu me décris, c'est genre vous avez un pressing professionnel à la maison. Génial. C'est ça. C'est vrai qu'au final, quand il y a une organisation claire, ça fait gagner du temps pour tout le monde. Donc, en fait, euh, bon point, bon point. Euh, si tu voulais dire qu'une seule phrase aux futurs parents de multiples, ça serait quoi bah, C'est d'être serein.
1: Et surtout, de ne s'inquiéter que des choses sur lesquelles on a de l'emprise. Euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait au niveau médical. C'est-à-dire que j'ai été hospitalisée très tôt parce que c'était le protocole. Euh, on a, il y avait... Euh, une des filles qui avait des petits ralentissements cardiaques et du coup ça pouvait être source de stress mais euh, moi je me suis dit bah de toute façon je suis prise en charge, je suis à l'hôpital si je stresse les bébés vont le sentir donc je vais vraiment me laisser porter et pareil euh, quand on a été en néonate et qu a, que les petits avaient un petit peu de soucis de santé etc on s'est toujours dit euh, bah, on va agir sur, sur sur quoi on peut agir et tout le reste on laisse euh, aux médecin le stress etc et on va juste être là pour euh, pour câliner nos bébés et, euh, et les aider le plus possible mais euh, le stress euh, je pense qu'on en aura assez dans notre vie et il faut vraiment essayer de de prendre l'inquiétude que sur quoi on peut euh, euh, on peut agir en fait
0: Ouais. moi j'aime bien ta philosophie parce qu'au final, comme tu dis, si ta fille a fait des ralentissements cardiaques, enfin toi, qu'est-ce que tu peux Pas grand-chose. Euh, donc au final, ça sert à rien de te stresser en plus. Bon, c'est facile à dire et parfois pas facile à faire, ouais. mais euh, mais de prendre conscience de ça, c'est déjà beaucoup. Bah, c'est surtout
1: que le stress peut entraîner des contractions et ça plus, augmente ouais, les ralentissements voilà. cardiaques. Donc, euh. exactement, exactement,
0: Alors aujourd'hui, on va parler donc du postpartum de triplé avec mamie à la maison. Euh, parce que toi, du coup, Solène, euh, tu m'as dit quand tu préparais cet épisode que tu as eu ta maman qui est venue euh, limite s'installer chez toi pour le postpartum. Et euh, je trouvais ça intéressant parce que du coup, j'ai fait des épisodes où il y a des personnes qui ont eu les grands-parents à la maison et qui trouvaient pas ça très utile. Euh, donc, du coup, tu vas nous raconter ben, ton postpartum, comment ça s'est passé, le rôle de ta mère et voilà, toutes les petites astuces que tu as à partager pour faire en sorte que ça se passe bien.
1: Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment dès que j'ai su que j'étais enceinte, euh, tout de suite euh, avec ma mère, on, on avait dit que j'aimerais bien qu'elle soit à la maison euh, pour les pour quand je reprendrai le travail dans l'optique où il y avait qu'un seul bébé pour pour m'aider à, à la maison. Euh, et puis ça a été la première à savoir que, que c'était des triplés après mon mari. Et donc tout de suite, elle m'a dit, tu t'inquiètes pas, je serai là. Euh, et ensuite, bah, on s'était rappelé une fois l'euphorie passée et elle m'avait dit bah, « je viendrai m'installer euh, chez vous quelques temps pour, euh, pour vous aider euh, jusqu'à ce que tu reprennes le travail ou jusqu'à ce qu'ils qu aient de, de la place en crèche ». Donc vraiment, euh, moi, dès le début, je savais qu'il y aurait ma, ma mère qui serait là. Euh, et puis, il faut savoir qu'on avait passé le premier confinement… Euh, ensemble avec mon mari, mon petit frère et ma mère. Donc du coup, on savait vivre en vase clos, <rire> ça se passait plutôt bien. Et euh, donc même mon mari n'était pas du tout gêné à, à l'idée qu'elle qu soit là, surtout que voilà, elle avait son étage à elle avec sa salle de bain, sa chambre. Enfin franchement, c'était vraiment bien bien fait. Elle a débarqué à la maison le lendemain de, de la naissance des triplés. Donc, moi, j'étais encore hospitalisée et les petits aussi. Euh, donc, elle était là à la maison pour euh, bah, juste pour faire les courses et pour euh, pour préparer à manger pour pour mon mari et pour euh, lui permettre aussi de décompresser le soir quand il rentrait euh, à la maison. Et, euh, et puis après, bah, elle était là euh, bah, pour nous aider une nuit sur deux, euh, pour euh, faire les repas, euh, pour, euh, pour nous aider à faire les courses... Euh, pour euh, voilà prendre euh, prendre une des filles qui pleurait trop la nuit euh, dans sa chambre pour euh, nous permettre de dormir enfin voilà c'était vraiment une aide une, un, un énorme soutien et euh, c'est surtout que moi je me suis dit euh, dès le début c'est vrai que je pense que je serais capable de faire toute seule enfin juste euh, euh, avec mon mari mais je, je me suis dit euh, en vrai être trois pour trois bébés c'est quand même Super, ça nous permet de, de mieux nous, nous répartir et surtout, moi, ça me permet de me reposer de cette, de cette grosse aventure qui était la grossesse triple plus l'arrivée la, de ces, ces petits bébés dans nos vies. Et donc vraiment, on s'est dit, c'est sûr qu'on arriverait à, à gérer tous les, tous les cinq, mais, mais voilà avoir une paire de mains en plus pour la logistique, c'est vraiment un, une charge mentale en moins et on l'a vraiment pris comme ça.
0: Du coup, j'ai l'impression que tu décrivais une petite fée tout à l'heure. Elle prenait oui, des elle nettoyait, elle faisait à manger. Moi aussi, je fais une petite fée. Euh, <rire> du coup, ma question serait, est-ce que euh, vous avez défini des rôles dès le départ clairement en lui disant, bah, ok, toi, tu es en charge des repas et des courses. Euh, moi, je m'occuperai un peu plus des bébés, mais quand j'aurai besoin, tu viendras m'aider. Ou est-ce que c'était vraiment genre au feeling, elle voyait qu'il y avait quelque chose à faire, elle le faisait ou est-ce qu'elle venait te demander, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui Dis-moi comment je peux t'aider
1: en fait, euh, ma maman, elle est très, très aidante. Enfin, c'est quelque chose qui l'habite vraiment. Et, et elle, bah, elle a eu quatre enfants, donc vraiment, assez euh, quand même comment s'occuper comment des, des, des petits. Et vraiment, c'est quelque chose qui la passionne, on va dire. Euh, et donc, du coup, en fait, ça, au début, ça s'est fait un peu au feeling. Et elle a toujours eu la délicatesse de nous demander, quand, quand il s'agissait des enfants, euh, si on avait besoin d'aide. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas forcément... S'il euh, y avait un bébé qui pleurait, elle venait d'abord nous demander, est-ce que vous voulez que j'aille le voir euh, « Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose pour vous ?» enfin, Elle était vraiment dans cette euh, démarche de euh, tout ce qui concerne la maison. Je, je suis autonome, mais tout ce qui concerne les enfants, c'est vous, euh, les parents. Et il euh, y avait vraiment ce côté de, euh, comment dire, de, de nous laisser appréhender euh, le nouveau rôle de parent, le, notre nouvelle famille, etc. Et elle, elle essayait quand même d'être en retrait, même si c'est vrai qu'après, bah, elle restait à la maison et qu'il y avait des fois où on se disait « Mais attends, euh, est-ce que euh, on est vraiment une famille à cinq Enfin, des fois, il y avait un petit peu avec mon mari, on se regardait, et on se disait mais euh, est-ce que est-ce que vraiment euh, on saurait gérer euh, juste tous les deux Et euh, ça, le, cette euh, ce questionnement, il s'est fait ressentir un peu dans le temps parce qu'elle est quand même restée euh, les cinq premiers mois euh, des, des triplés à la maison. Et c'est vrai que sur la fin, ça commençait à être un petit peu long pour nous, pour notre assurance de, de jeunes parents.
0: Ok et du coup en termes d'organisation donc euh, juste euh, organisation pure tu disais donc ta maman elle avait un étage à elle toute seule avec sa propre salle de bain sa propre chambre etc donc vous aviez un logement qui était quand même fait pour ce genre de cohabitation j'imagine
1: oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, elle était dans, à l'étage où sont les filles maintenant, puisque bah, du coup, elle a dû déménager euh, quand, quand, on a, quand chacun des triplés a eu sa chambre. Mais euh, oui, elle avait, euh, elle avait son étage, sa salle de bain. Elle avait une deuxième pièce à côté si besoin. Et euh, elle avait son... Vraiment, euh, bah, si elle avait envie de s'isoler, elle pouvait. Donc, c'est vrai que c'est l'avantage d'avoir cette maison-là à plusieurs étages et, et avec quatre chambres, c'est qu'elle avait son petit espace à elle.
0: Ouais, c'est que si elle voulait aussi vous laisser votre espace à vous, elle pouvait, c'est pas, j'imagine, le faire ça dans un petit appartement où euh, la personne doit dormir sur le canapé ou juste une petite chambre, euh, ça peut être plus embêtant du coup, plus envahissant peut-être, euh, donc c'est aussi important d'être dans des bonnes conditions matérielles quoi, d'avoir vraiment l'espace, chacun ait son espace. Bah vers la fin, euh, comme les filles ont dû euh, investir le deuxième étage, euh, elle a
1: fait le temps qu'elle qu elle trouve un appartement parce qu'elle a décidé de déménager à côté de la maison. Euh, elle, euh, elle dormait sur le canapé. C'est vrai qu'il qu y avait un peu plus de tension, on va dire. Et en plus, c'était la fin d'une époque. Donc, c'est vrai que toutes les deux, on ne se sentait plus trop à notre place. Et, euh, et c'est vrai que le fait qu'elle ait plus son espace à elle, ça se ressentait dans nos, dans nos relations
0: bah ouais normal en même temps aussi peut-être pour elle et pour toi de voir peut-être ses affaires un peu partout genre c'est moins c'est plus envahissant quoi disons Exactement. et euh... Du coup, tu as mentionné quelque chose d'intéressant tout à l'heure, tu as dit euh, « je savais que j'aurais pu m'en occuper toute seule, mais dans le même temps, ma mère voulait venir m'aider, donc j'ai n'ai pas refusé euh, ». Est-ce que tu peux élaborer sur ça Parce que j'ai aussi la, le sentiment que souvent, on a envie de prouver que ouais, on peut s'en sortir et on n'a pas besoin d'aide. Et toi, tout de suite, quand tu as été scène, tu t'es dit euh, « je sais que je peux, je peux m'en occuper, parce que de toute façon, si tu n'avais pas le choix, bah, tu l'aurais fait ». Mais du coup, j'ai cette tête disponible là et je vais la prendre. Euh, ça a été quoi ton cheminement pour en arriver jusque-là Est-ce que tu as vu des amis qui avaient, qui avaient des bébés autour de toi et tu les voyais que même avec un bébé, parfois, elles n'arrivaient pas à prendre une douche dans la journée Ou est-ce que. Je... Voilà, comment ça s'est passé pour toi
1: Ouais, c'est tous les petits podcasts que j'ai pu euh, écouter, les, 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 euh, les, les reportages que j'ai pu voir, etc., où je voyais que bah, voilà, le postpartum, c'est une. C'est une période qui est quand même assez compliquée pour pour la femme, pour le couple, pour pour la famille également. Et c'est une période où où tout ce qui est matériel devrait être secondaire et et pour se concentrer sur vraiment ce chamboulement complet d'un couple qui passe à un foyer et donc du coup avec avec des bon, nous trois enfants, mais mais enfin, c'est une période mentalement qui est quand même assez assez spéciale et, et et moi, c'était, je, je me suis toujours dit que, je... enfin, que voilà, de toute façon, c'est mes enfants. Si, si moi j'ai des triplés, c'est que je suis capable de, de, de pouvoir avoir des triplés et de pouvoir les gérer. Mais d'un autre côté, je me suis dit, il euh, y, a, y a ma maman qui adore pouponner, euh, qui, est, qui est, qui a toujours été très présente pour moi et, euh, et même pour ma, pour ma grande sœur qui elle a eu deux enfants euh, euh, rapprochés et je me suis dit oui moi j'aimerais bien avoir cette aide en plus euh, bah voilà ma mère s'entend bien avec mon mari donc il n'y a pas de cette tension euh, euh, mari belle-mère euh, qui pourrait euh, s'installer donc du coup c'est vrai que je me suis dit euh, vraiment assez rapidement dans la grossesse j'ai pas envie de stresser pour l'après euh, j'ai une aide possible euh, bah je j'y vais à fond quoi
0: et du coup, est-ce que vous avez eu des petits moments de tension où vous êtes lié vraiment là, en fait, on est en train de faire n'importe quoi ou est-ce que ça s'est toujours vraiment passé de manière plutôt agréable pour tout le monde
1: on, on a eu... Euh, C'était vraiment vers la fin quand on avait décidé d'une date de fin, en fait. C'était vraiment euh, le fait qu'il y ait une échéance où euh, bah voilà, on, on arrivait à... à détecter les défauts un peu des autres, de l'autre qu'on arrivait à, à, à effacer jusque-là parce que ben bah, bah, voilà quand on est dans une routine on se rend pas forcément compte mais là le fait de se dire que c'était la fin d'une période que bientôt bah on allait on allait se retrouver vraiment tous les cinq je pense qu'il y avait aussi cette appréhension de se dire est-ce qu'on va y arriver juste tous les cinq alors que bah, on savait qu'on y arriverait mais enfin voilà il y a toujours euh, une petite appréhension et le fait de se dire ouais c'est la fin où c'était un petit peu plus, plus tendu. Après, il bah, y, y a eu des périodes qui ont été un peu plus compliquées, mais c'était souvent les périodes où elle s'est santé, parce qu'elle avait des, des impératifs, où il fallait qu'on qu qu se retrouve d'un coup tous les cinq pour une petite période, et que bah, des fois, bah, mon mari avait repris le travail. Donc moi, il fallait vraiment que je, je trouve comment, comment me débrouiller avec les trois petits, et, et moi qui n'étais pas forcément en grande forme physique encore. Bah, au niveau, au niveau de la, la récupération physique, mais euh, au niveau de la cohabitation, on s'était promis dès le départ de, de se dire s'il y avait des choses qui n'allaient pas, euh, elle comme nous, et, euh, et elle nous a toujours aiguillés, même euh, dans notre parentalité, euh, par exemple, ben voilà, euh, comment est-ce qu'on fait, parce que là, il y, y en avait une qui pleurait trop et on ne savait pas trop comment gérer pour pas qu'elle réveille les autres, etc. Et euh, elle nous a toujours guidés avec bienveillance de par son expérience de, de maman elle-même, et, euh, et puis nous aussi si par exemple bah voilà là on voyait que euh, bah on avait besoin euh, on avait besoin de se retrouver un peu tous les cinq enfin euh, voilà on a, on a enfin on a toujours réussi à se dire les choses sauf vraiment vers la fin parce que c'était la fin d'une période et que c'était un petit peu un petit peu compliqué pour tout le monde de mettre des mots sur le fait que euh, bah, c'était euh, on était à moitié nostalgique de la période et on avait hâte de, de la nouvelle qui arrivait
0: et du coup, ce moment où, où donc, ta maman est partie euh, de chez vous, donc tu as dit que c'était vers les 3, euh, les cinq mois des triplés, c'était ça C'est ça. Euh, ça s'est passé comment ce moment où genre, elle est partie alors en fait elle est
1: partie mais pas vraiment. <rire> en fait elle est partie pour habiter à, à cinq minutes de la maison donc du coup elle venait, elle continuait de venir m'aider la journée euh, euh, au moment des repas. Donc au début c'était assez étrange parce que euh, on prenait plus le temps de trop discuter, c'était très bénkadique, c'est-à-dire qu'elle venait m'aider pour donner les biberons ou, ou les petits pots et elle repartait tout de suite après parce que ben voilà en plus elle venait déménager, elle arrivait dans une nouvelle ville, elle avait beaucoup de démarches à faire et, euh, et donc du coup c'était euh, d'un coup c'est devenu euh, euh, comment dire assez euh, assez froid entre guillemets où on n'avait plus en fait on se parlait plus euh, euh, de nous on parlait juste des bébés et euh, et en fait on était tombé dans une routine et puis après à un moment on s'est dit mais attends mais ça ça va pas trop euh, là il faut vraiment qu'on essaye de bah, de repasser un peu de temps euh, de qualité aussi toutes les deux euh, de se retrouver euh, mère et fille euh, euh, quand les petits sont couchés ou qu'elle arrive un peu avant les repas pour qu'on puisse pour qu'on puisse papoter et, euh, et quand on a brisé cette glace ça s'est mieux passé et euh, et puis euh, et puis après il y a eu aussi la période où les petits allaient un, un peu euh, quelques jours par semaine à la crèche et donc du coup on se retrouvait aussi toutes les deux au restaurant et là ça nous a fait du bien aussi de se retrouver euh, euh, mère et fille, et pas forcément avec les, les bébés euh, autour.
0: Donc du coup, tu t'as pas eu ce moment de saut dans le vide en mode j'ai de l'aide 24 heures sur 24. Aujourd'hui, je n'ai plus d'aide. Donc as quand <rire> même eu une transition assez. Oui,
1: j'ai eu de la Absolument. chance. Et puis même encore aujourd'hui, les petits ont 10 mois et et euh, bon là c'est moi qui travaille, et mon mari qui travaille pas pour une petite période et donc du coup là, elle, elle vient aider euh, pour le petit déjeuner euh, avant avant d'amener les petits à la crèche. Et c'est vrai que c'est une aide, c'est une aide qui est inestimable et, euh, et vraiment, je pense qu'on la
0: remerciera jamais assez de, de se donner euh, autant euh, pour nous. Du coup, dans ces cinq mois de cohabitation, est-ce qu'il y a des petites astuces que vous avez mis en place Je sais pas, donner à manger au triplé ou genre matériellement, vous organisez comment la journée Est-ce que vous organisez aussi bien que ta buanderie alors, on était très militaire en sortant de néonat parce qu'ils mangeaient toutes les 4 heures et on trouvait ça trop
1: génial. Euh, surtout que les, les infirmières, ils nous, elles nous disaient toutes, euh, non mais vous verrez quand, ça va, quand vous allez arriver à la maison, ça va être le chaos, vous n'allez jamais réussir à garder le rythme. Et non, c'est d'ici. Si. Et donc, du coup, on a, on a été très militaire, on a gardé le rythme de toutes les 4 heures. Donc, s'il y avait un bébé qui se réveillait un peu avant les 4 heures, on essayait de le faire patienter, etc. On réveillait toujours les trois pour, pour, pour qu'ils mangent ensemble, pour pas avoir des nuits qui sont entrecoupées. Parce parce que bah, enfin voilà, quand on en a un, je pense que, enfin voilà, on le laisse se réveiller comme on veut. Deux, je pense que c'est déjà compliqué. Mais alors là, trois, si on devait, euh, si on devait sans arrêt euh, se réveiller pour, pour les deux, pour leur donner à manger, en plus moi j'allaitais les six premières semaines, du coup c'était assez compliqué. Donc euh, les, les, au début, euh, la nuit, euh, on, on, dès qu'il y en avait un qui se réveillait qui était à peu près l'heure, on les, on en donnait à deux et on réveillait le dernier à la fin. Parce que une la nuit, nuit on n'était que deux. Euh, donc, euh, soit mon mari et moi, soit ma mère et moi. Puisque moi, j'allais j'étais obligée d'être toujours réveillée la nuit. Euh, et donc, ça, et après, vous le disiez, disiez à l'avance, cette nuit, c'est toi et ouais.
0: okay.
1: on essayait de faire, euh, je crois, deux, deux nuits de suite, mon mari et euh, une nuit, ma mère, pour quand même qu'elle se repose parce qu'on trouvait qu'elle faisait beaucoup et que c'était juste la grand-mère et qu'il fallait pas non plus qu'elle fasse une nuit sur deux. Euh, et puis après, les, les petits ont fait très vite leur nuit euh, à deux mois, et ils, ils étaient plus que cinq fois par jour, et, euh, et à deux mois et demi, euh, plus que quatre fois, donc du coup, ils faisaient des nuits de 10-11 heures, donc bon, il n'y avait plus cette question des nuits, donc c'était plutôt chouette, parce que du coup, on pouvait vraiment euh, bien dormir, et... Euh, et ensuite euh, la journée, euh, c'était on avait euh, chacun chacun un bébé euh, dans les bras pour pour donner à manger, en sachant que bah on a eu de la visite aussi d'autres d'autres personnes et euh, où là ça a pu être un petit peu plus compliqué parce que bah on s'attendait forcément à ce que les autres soient aussi et donc ma mère sans forcément euh, euh, comment dire dire le contrat aux invités qui venaient euh, nous rendre visite et avec le recul je pense que c'est important de bah, de prévenir euh, les les personnes qui viennent visiter des jeunes parents et encore plus des jeunes parents de multiples, qu'ils euh, ne viennent pas juste pour pouponner. Et s'ils viennent juste pour pouponner, euh, ne pas nous rajouter de la charge... Euh, logistique à nous, c'est-à-dire que, enfin voilà, on a eu des, des des personnes qui sont venues et qui se laissaient euh, inviter, donc fallait les, les, leur donner à manger, etc. Et donc du coup c'était c'était du travail en plus pour nous et tout comme on a eu un couple d'amis euh, formidables euh, qui sont venus euh, pour euh, quatre jours avec euh, les repas pour quatre jours dans leurs valises, euh, qui ont fait les nuits, qui nous ont dit vous inquiétez pas, on gère tout, euh, qui nous ont enfin euh, qui nous ont fait nous balader, enfin euh, voilà vraiment nous sortir euh, de notre quotidien, et euh, tout en nous laissant notre rôle de parents, c'est-à-dire que c'était nous quand même qui donnions le biberon la journée, et c'est vraiment cette partie-là où on s'est rendu compte que euh, le, le contrat était très implicite avec ma mère, mais euh, mais qu'il fallait l'expliciter euh, bah, avec les, les autres personnes qui venaient nous visiter, en disant que voilà, que voilà c'est qu'on est des gens qui viennent... Euh, bah, nous voir et nous aider c'était avec plaisir mais que voilà on s'attendait pas à ce qu'ils nous donne à ce qu'ils donnent juste le biberon au bébé mais plus qu'ils nous aident sur la partie logistique parce que bah donner le biberon au bébé au final c'est c'est un peu la partie de plaisir des parents
0: oui, plus que genre euh, ranger les tasses de café des cinq personnes qui sont venues boire le café dans le lave-vaisselle. Euh, voilà. Du coup, donc vous organisez surtout à prendre un bébé chacun, ou est-ce que vous avez quand même des moments où il y avait quelqu'un qui allait balader peut-être les trois en poussette et les deux autres étaient tranquilles, ou c'était vraiment euh, on prend chacun un bébé et, et on s'arrange avec et on, on s'occupe de ce bébé-là.
1: Ouais, après on avait de la chance parce qu'il dort même encore aujourd'hui énormément. Donc euh, à cette époque-là, il dormait 18 heures par jour. Donc c'est-à-dire qu'il se réveillait, il mangeait, il restait peut-être éveillé 30 minutes et après il se rendormait. Euh, donc du coup, en plus on était en période de canicule. Euh, donc les balades, c'était très compliqué. Même à la maison, c'était très compliqué parce qu'on avait très très chaud. Euh, et, euh, et du coup... Euh, en soi, euh, c'était euh, c'était plus, euh, bah, ils font la sieste. Euh, moi, moi, je faisais la sieste en même temps qu'eux. <rire> Honnêtement, vraiment, je, je crois que j'ai jamais autant dormi. Euh, et euh, et euh, pendant ce temps-là, il euh, bah, y avait mon mari ou ma mère qui sortaient faire les courses. Moi, j'ai très peu fait les courses euh, pendant pendant cette période. Et puis après, quand la canicule, c'est un peu euh, euh, adouci, on va dire, euh, et que euh, les petits étaient un peu moins fragiles parce que bah, ils étaient quand même nés prématurément. Euh, on, je faisais euh, des balades tous les soirs euh, avec eux, avec la poussette, mais bon, c'est une poussette triple, c'est physique, donc du coup, euh, souvent, on faisait la balade, on était euh, ma mère et moi, et mon mari se reposait euh, pendant ce temps.
0: Du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais euh, un petit mot, un petit conseil euh, pour quelqu'un qui voilà, attend des multiples et euh, à qui on a offert euh, de l'aide de la part de la famille Donc, Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour, euh, bah, voilà, pour que ça se passe bien ou que ça se passe au mieux bah, Je pense qu'il ne
1: faut pas s'attendre à ce que ce soit euh, logique. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, il faut vraiment discuter de ce, ce qu'on attend de, de là où les personnes qui viennent et vraiment euh, bien discuter sur la sur euh, sur l'aide qu'on attend d'eux et euh, et surtout euh, le, leur faire comprendre que c'est pas un troisième ou un quatrième parent mais vraiment une aide et que ce qu'on veut enfin nous en tout cas ce qu'on attendait de, de, des personnes qui venaient nous aider c'était plus de l'aide logistique euh, pour pour Pouvoir vraiment profiter des bébés.
0: Ouais, donc pas avoir peur, à la limite se poser euh, autour d'un café et dire OK, voilà le type d'aide qu'on va avoir besoin. En gros, voilà tes missions. Est-ce que tu acceptes la mission Et être bien clair sur ça et pas juste penser que, bah oui, les gens, ils vont savoir qu'on attend d'eux qu'ils viennent passer un coup de balai ou genre nous préparer à manger, quoi. Parce qu'en général, les trois quarts des gens aiment bien venir pour s'occuper du bébé. Euh... C'est ça. Et bien, et bien leur faire comprendre
1: aussi que euh, tout ce qui concerne les bébés, euh, ils doivent demander l'accord aux parents. C'est aussi très important. Nous, on a eu ce, 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 ces petits désaccords où euh, vraiment, enfin voilà, un bébé qui pleure, il faut quand même demander au, au papa ou à la maman, est-ce que tu veux que j'aille le voir avant d'aller le voir euh, tout de suite
0: Ouais, donc en général, mettre au, au clair tout ce qu'on souhaite, quoi. Quitte à que ça paraît un petit peu genre, oh, il n'y a pas besoin de faire ça, ou peut-être un petit peu gênant au début, mais c'est un petit peu la base de euh, la clé pour que ça fonctionne correctement, quoi c'est ouais, ça. ça, ça pas de écrit, mentis, enfin, de écrire
1: des, des règles de vie, je pense que c'est. Voilà, pour, pour être bien au clair. Et, et puis, pas hésiter aussi, si si la, la cohabitation se fait dans le temps, à, à revoir ces règles de vie, parce qu'on ben, pense pas forcément à tout euh, dès le début.
0: Et aussi, je note euh, avoir un logement qui est euh, adapté. Oui. S'assurer que chaque personne peut avoir son espace, être tranquille, etc. Parce que quand on commence à marcher euh, euh, sur l'espace des autres, eh ben souvent ça se passe euh, peut-être moins bien. Et ben En tout cas, oui. Solène, j'étais ravie de te recevoir et euh, d'écouter ton histoire et l'histoire de ta petite maman fée. Euh, <rire> Apparemment, je, ce que je ressens, c'est que tu as passé un super postpartum. Donc, tu vois, ravie que ça ait marché pour toi. Et euh, bah, je te remercie d'avoir pris le temps de participer au podcast des parents du multiple. Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute, si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode des parents de multiples.